0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Essa semana eu quero começar uma série de dois podcasts para tratar de um assunto especial. Provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar no GRI, ou Global Reporting Initiative, ou Iniciativa Global de Relatórios. E aí vocês vão falar assim, mas o que, que vem a ser o Global Reporting Initiative? É uma associação sem fins lucrativos que, desde o final da década de 90, tem trabalhado pesadíssimo em criar padrões de relatórios de sustentabilidade. O GRI reuniu e reúne governo, empresas, sociedade civil, academia, universidades, etc. para tentar identificar e reportar o que organizações, independente da natureza dessas organizações, têm feito para construir um mundo mais sustentável. Sem dúvida nenhuma vocês vão me perguntar se assim, mais sustentabilidade você está falando de meio ambiente? A minha resposta é também. Não só, mas também. Basicamente nós estamos falando que tipo de impacto ambiental, social e econômico você está tendo dentro da sua organização. E reportar isso de uma forma unificada que permite com que as organizações demonstrem a sua contribuição nessa construção? Muitos de vocês vão me perguntar: assim, mas, Ricardo, o que isso tem a ver com projetos? A minha resposta é óbvia. Os nossos projetos são projetos transformacionais. E ao serem projetos transformacionais, o que, que eles querem? Eles querem exatamente impactar a sociedade de uma forma ou de outra. E aí eu pergunto, esses projetos também são sustentáveis? Então, basicamente, o GRI criou o que a gente chama de Guidelines. Guidelines são três documentos que você pode baixar gratuitamente em globalreporting.org. O primeiro deles é chamado Reporting Principles and Standard Disclosures. Ou seja, os princípios do que você deve reportar e o que, que você deve informar nesses relatórios. O segundo é o Manual de Implementação e o terceiro, óbvio, Perguntas e Respostas. Basicamente, este é o modelo que quase 10 mil empresas do mundo usam hoje. Existem hoje mais de 23 mil relatórios de sustentabilidade, baseados nesse modelo. E aí vocês vão perguntar, mas Ricardo, como é que é esse modelo? Se eu pegar esse livro, vou ver o que, que ele vai me mostrar. Ele vai te mostrar, em cada uma das três categorias que eu falei, ambiente, social e econômico, um conjunto de 46 aspectos que você precisa observar dentro da sua organização e um conjunto de até 98 indicadores, ou KPIs. Formas de se medir aquilo. Para ser um pouquinho mais específico, no social, vamos supor que um dos fatores é a igualdade de gênero. Então você tem indicadores, como por exemplo, qual o percentual de mulheres dentro da sua força de trabalho. E você ao fazer isso no ambiente do projeto e consolidar isso no ambiente da organização, você consegue mostrar qual a contribuição da sua organização para a sustentabilidade. Então é exatamente isso, então, é como se fosse uma padronização de relatórios que tem como objetivo direto tratar a sustentabilidade. E aí, quando a gente vai um pouco para os princípios, a gente começa a entender alguns fatores desses princípios, como, por exemplo, a inclusão das partes interessadas. Por exemplo, eu estou reportando apenas o que eu, organização, quero ou eu estou considerando outros interessados como, por exemplo, a comunidade que eu atuo? Segundo, o contexto da sustentabilidade. Por exemplo, se a sua organização ela empreende projetos por exemplo, de tecnologia, até que ponto o manejo da água, que é um dos aspectos, vai ser relevante para você? Então você tem que entender aonde a sustentabilidade se aplica no seu específico projeto. Talvez os aspectos sociais e econômicos vão ter uma preponderância. Outra coisa, materialidade. é Você tem que não reportar apenas por reportar, mas você tem que reportar naquilo que interessa. E, finalmente, o conteúdo tem que ser completo. Tem que ser completo, porque este conteúdo completo é que permite a você dar a abrangência. E isso vai me ajudar a dizer quais são os princípios que o GRI fala de qualidade. Primeiro princípio, o balanceamento. Significa o seguinte, você não vai fazer um relatório e vai informar apenas as coisas boas com relação à sustentabilidade. Se você tem, por exemplo, um indicador ruim, você simplesmente não reporta porque ele não é bom para você. Não, você tem que dizer os pontos que você está bem e os pontos que você precisa melhorar. Segundo, comparabilidade. Um dos grandes vantagens do GRI é você conseguir comparar a sua abordagem, o seu indicador, com outras organizações. Isso é fundamental. Você tem a mesma régua que mede a sua organização e outras organizações. Terceira, precisão. Você tem que ser preciso. Você tem que informar alguma coisa que vai gerar um outro critério que é a confiabilidade. Então você tem que ser preciso e confiável. A pessoa tem que ler e falar assim, dentro da análise que eu estou fazendo, isto reflete a realidade daquela organização. Outra coisa, tem que ser claro e tem que ter uma cronologia. Nós temos que tá estar falando em qual tempo nós estamos fazendo isso. Então esses são os aspectos. Vale muito a pena chegar e abrir esses documentos, essas linhas, e vocês observarem como as organizações podem reportar isso. Na semana que vem, eu quero começar a falar o seguinte, como é que você, dentro do seu ambiente de projeto, pode se beneficiar parcialmente desse tipo de linha para poder mostrar o desempenho do seu projeto. Quando a gente olha a PMBOK, a gente olha sempre os aspectos de integração e as áreas de conhecimento. Agora nós estamos falando o seguinte, como é que eu avalio o impacto social, econômico e ambiental do meu projeto? Então pensem nisso e isso é que eu vou trocar de ideia com você semana que vem. Até lá, pessoal.